0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w podcaście Corpo Landort, czyli podcaście o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Dariusz Matczak. Cześć. I dzisiaj opowiemy Wam o tym, w co inwestować pracując na etacie. A taki podtytuł tego podcastu to będzie strategie inwestycyjne, jakie dobierać do swojego stylu życia. Bardzo krótko o nas. Ja tak jak powiedziałem nazywam się Paweł Kurłowicz. Prowadzę dwie firmy. Jedną w Polsce, w Warszawie, drugą w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Obie zajmują się inwestowaniem w nieruchomości i to jest mój główny, m, moje główne zajęcie. Natomiast jest ze mną Darek,
1: który to... Cześć, Dariusz Matczak. Ja pracuję na etacie i od 12 lat inwestuje w nieruchomości jako dodatkowy środek do alokacji kapitału oraz jego podnażania. Tak, także
0: w tym podcaście Zależna na tym, żebyście zrozumieli, że widzicie, będziemy mówić o rzeczach, które nas interesują, bo uważamy, że mogą was interesować z dwóch perspektyw. Osoby, która się zajmuje w 100% nieruchomościami, osoby, która pracuje na etacie i to jest jego główne zajęcie, a nieruchomości traktuje jako dodatkowe zajęcie. I dlatego o tym za każdym razem powtarzamy przy każdym odcinku i jak ktoś słucha wszystkich odcinków po kolei to pewnie będzie miał nas dosyć na samym początku i będzie przewijał, do czego zachęcamy. Ciekawe,
1: że ktoś odsłuchał wszystkie odcinki oprócz nas.
0: Ja nawet nie odsłuchałem ja słuchałem. wszystkich odcinków. No to jesteś pewnie z jedną z tych osób, która nam podbija rankingi. Słuchajcie, nasz podcast składa się z trzech części. W pierwszej omawiamy główny temat danego podcastu, w drugiej odpowiadamy na, odpowiadamy na wasze pytania, które możecie nam zadawać poprzez stronę e, facebookową, a w trzeciej części mówimy o jednej z rzeczy, która e, nam się przydaje w naszym życiu i w naszym inwestowaniu w nieruchomości. Więc zacznijmy od głównego tematu. Jakim jest strategia i w co inwestować pracując na etacie. Od czego w ogóle
1: zacząć? Darek. Dobra. E, wiecie, co to jest tak, że jak się spytacie w ogóle ludzi, po co nie wiem, robią rzeczy poza etatem, związane z inwestowaniem, to Wam wszyscy powiedzą, że no, chcemy mieć dodatkowy dochód pasywny. I teraz ludzie inwestują w, w, w nieruchomości na etacie także często po to, aby dostać dochód pasywny poza etatem. Ja uważam, że nieruchomości nie są dochodem pasywnym. i Chciałem, żeby to wszyscy jakby dosyć jasno zrozumieli. Nie ma czegoś takiego jak dochód pasywny z nieruchomości, poza pewnymi wyjątkami, o których też powiem. Gdyż dochód pasywny dla mnie oznacza dochód bez stałego angażowania swojej pracy. Natomiast przy nieruchomościach no, zawsze zaangażujesz się. Musisz tę nieruchomość kupić, wynająć, remontować, odświeżyć. Coś się popsuje, coś się wydarzy. Zawsze jest jakaś akcja, która wymaga reakcji. I teraz y, ja i tak to robię, y, gdyż y, jestem w stanie tak to zoptymalizować, aby ta praca wymagała ode mnie bardzo małego nakładu pracy w ciągu miesiąca.
0: Znaczy, czy To nie jest trochę tak, trochę ci przerwę, że jest bardzo mało rzeczy, które mogą być typowo dochodem pasywnym, o którym ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy. Bo z tym dochodem pasywnym to chyba jest tak, że to chodzi o dźwignię, e, bardziej chodzi o dźwignię wykorzystywania swojego czasu i zarabiania pieniędzy, a nie, a nie jakby w 100% delegowanie na kogoś e, wiesz, obowiązku, przynoszenia ci kasy w zębach. nie? Bo typowo dochodem pasywnym to będzie lokata kapitału, tak? Lokata kapitału, nie wiem, chociażby w banku, gdzie zainwestowałeś ileś tam tysięcy i dostajesz ileś tam set złotych miesięcznie czy rocznie i to jest twój dochód typowo pasywny, nic nie musisz robić, oprócz tego, że raz zainwestowałeś pieniądze, tak? Włożyłeś na daną lokatę, obligacje, nie wiem, coś tam, te papiery wartościowe albo coś innego. Natomiast wszystkie inne Czynności. Jestem, jakby trudno mi sobie wyobrazić jakąkolwiek inną czynność, która byłaby takim typowo dochodem pasywnym. Bo jakby nawet mój, moje postrzeganie dochodu pasywnego zaczęło się od książki Tima Ferisa i pewnie wielu z osób w, z naszego pokolenia tak zaczęło w ogóle myślenie o dochodzie pasywnym. Albo nie, nawet wcześniej. Od książki Kiyosaki. E, tak. Kiyosaki. tak. Ale zobacz, wszystkie rzeczy, które tam oni piszą, to są zawsze rzeczy, które wymagają twojego jakiegoś tam wkładu. Nie wiem, napiszesz książkę. To nie jest tak, że napisałeś książkę i później już nic więcej nie robisz. Tylko musisz jeździć na spotkania autorskie, później y, rozmawiać z ludźmi od reklamy, y, później coś tam, później wydać jakiś tam artykuł w, w, w gazecie, później pójść na wywiad. Jakby zawsze jest coś, nie? To nie jest tak, że zrobisz raz. Jakby to jest tak, że robisz raz i później wykorzystujesz to, że zrobiłeś raz i jakby poświęciłeś na to dużo czasu i później wykorzystujesz to i, i, i masz tą dźwignię swojego, swojego zaangażowania, że nie musisz codziennie chodzić do pracy na od dziewiątej do piątej i poświęcać się, bo jak danego dnia nie pójdziesz do roboty, to nie zarobisz, ale to nie jest tak, że to jest typowo dochód
1: pasywny. Tak, natomiast wyobrażenie jest takie, że nieruchomości są dochodem pasywnym no tak, w społeczeństwie no i jakby bardziej chciałbym to podkreślić, że to nie jest dochód pasywny i oczywiście ciężko znaleźć, znaczy ja widzę, widzę kilka opcji, na przykład jeżeli jesteś właścicielem firmy, ale masz dyrektora zarządzającego ile tylko to pewien czas się z nim. Ale to znowu musisz też to pewien czas się spotkać się z nim prawda.
0: No tak no ale jeżeli jesteś udziałowcem firmy a nie a nie jesteś e, osobą która jest zatrudniona w tej firmie. Nawet jeżeli jesteś właścicielem firmy ale nadal pracujesz aktywnie w tej firmie to nadal nie, to nie jest dochód pasywny. Dokładnie. Tak? E, także myślę że trochę się zgadzam z tym co powiedziałeś ale trochę się nie zgadzam ze względu na to że jest mało takich czynności więc ludzie patrzą przez pryzmat dochodu pasywnego jako, jako czynności które które są dźwignią, dźwignią wykorzystywania swojego czasu, że możesz ten czas inaczej zdobywać. Ja bym powiedział tak, że w momencie, kiedy zarabiasz pieniądze, a nie są te pieniądze uzależnione od tego, ile, czas, że, że ile czasu spędzasz na tej danej aktywności, czyli jeżeli dzisiaj nie pójdę i nie zrobię czegoś, to nie zarobię. Jeżeli to jesteś w stanie zmienić, to, to znaczy, że to jest dochód pasywny. Pytanie jak bardzo pasywne? O tak. I nieruchomości okay. wtedy mogą się zaliczać do tego. I teraz pytanie jaką strategię do, do tego dołożysz przy etacie szczególnie. Kiedy chcesz wygenerować coś co będzie sobie, sobie samograjem. Ehm, I i jak,
1: jak dużo czasu zaangażujesz w tą daną strategię. To tak masz rację i słuszność. Więc ja angażuję kilka godzin w miesiącu. Mam na to teraz, mam
0: teraz ym, świadków na to, że Darek mi przyznał rację. To jest pierwszy raz, proszę Państwa,
1: fanfary. No może pierwszy raz w tym roku. E, dobra. No dobra, ale skoro to nie jest dochód pasywny, więc y, najpierw opowiem Wam, czemu ja to robię. A później przyjdziemy przez kilka pomysłów, jak, y, jak podejść do nieruchomości na etacie. No ja to robię z. Jakby z kilku powodów. Jednym to jest to, że chcę chronić ten, ten kapitał na emeryturę. Jakby nie do końca zawierzam ZUS-owi, czyli chodzi o, o moją emeryturę w przyszłości. Pomimo tego, że jestem pracownikiem etatowym i y, jestem na standardowym umowie o pracę, więc y, wpłacam bardzo duże środki na ZUS.
0: I należycie ta emerytura
1: jak hmm. niewielu, niewielu osobom w tym kraju. Tak, należy mi się ta emerytura. Nawet weszłem ostatnio i zobaczyłem, jaki jest przewidywalna emerytura dla mnie i powiem wam, że byłem całkiem zadowolony z tego. Wejszłem i, tak, i się zadziwiłem. zadziwiłem. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie na koniec. Natomiast nie do końca zawierzam, więc to jest pewna dla mnie lokata kapitału. Druga sprawa, też dla mnie bardzo ważna, to ten dochód, który uzyskuje poza etatem, daje im pewien spokój. To znaczy... Ja wiem, że nie muszę się spinać, żeby do pierwszego danego miesiąca nie wiem, pospłacać wszystko i tam już na koniec to mówię i dzieciom nie jemy jogurtów i bułek tylko czerste pieczywo, bo, bo musimy oszczędzać, tylko daje mi to dużą poduszkę finansową, którą mogę wykorzystać tak jak chcę i to też przekłada się na moją pracę. Znaczy, ja uważam, że jestem dużo spokojniejszy w pracy, gdyż pieniądze szczęścia nie dają, natomiast ja uważam, że w ogóle nie przeszkadzają w osiąganiu szczęścia.
0: No tak, i ktoś by mógł powiedzieć, że łatwo ci powiedzieć w tym momencie, jak jesteś dobrze opłacanym menadżerem w międzynarodowej korporacji, że nie, nie, nie masz problemu z połączeniem, em, wiesz, z, z zapłaceniem wszystkich rachunków, tak, na koniec miesiąca. Ale prawda jest taka, że często wpadamy taką złotą klatkę i oboje chyba mamy obaj mamy chyba wielu znajomych którzy są na etacie i pomimo tego że zarabiają ogromne pieniądze to nie do końca im starcza na bieżące zobowiązania bo ich poziom wydatków jest tak wysoki i potrzeby opłacenia albo sfinansowania kredytu są tak ogromne kredytu konsumenckiego dodajmy, że na rzeczy, które, które nie zarabiają im żadnych pieniędzy, tylko po prostu opłacają kolejne jakieś tam zabawki albo, albo koszty życia, że to nie do końca jest tak, że to, że te pieniądze przychodzą do, do, do nich na konto, to, to nie są bardzo szybko rozdysponowane. A do tego ty zaczynałeś inwestowanie w momencie, kiedy no, nie miałeś takich możliwości zarobków jak w tym momencie. tak? Także trochę też łamiesz, łamiesz trochę mm, takie pojęcie, że to inwestowanie to jest tylko dla tych, którzy zarabiają ogromne pieniądze
1: bo zaczynałeś o wiele wcześniej, nie? jak jeszcze nie zarabiałeś ogromnych pieniędzy tak, wiecie co, to w ogóle wyszło z Alaski, to znaczy tam ja dosyć blisko współpracowałem z właścicielem tej całej firmy która łowiła te łososie i to był człowiek, który jest milionerem, boście miał samolot miał tam dwa statki wtedy więc człowiek bardzo zamożny i on mi tam wpajał kilka zasad. Jedną z nich było, że nieważne, Darek, ile zarabiasz, ważne, ile zostajecie na koniec miesiąca w portfelu. Bo jeżeli zarabiasz 10 tysięcy dolarów, a wydajesz 9800, to jest coś biedniejszy niż ten, kto zarabia 2000, a wydaje 1000. I wiecie, to jest jakby bardzo prosta, prosty schemat, ale ja widzę mnóstwo moich znajomych, którzy żyją od pierwszego do pierwszego. Jakby I to ledwo, ledwo. I nie mogą na przykład hmm. zmienić pracy, czy pójść na dłuższe wakacje, bo jakby ich no to nie stać w tym momencie. Pomimo hmm. tego, że mają wspaniałe domy, super samochody, ale ich zobowiązania po prostu ich dobijają. Złote klatki. Złote klatki. To się nazywa w ogóle inflacja życia. O. To znaczy im więcej zarabiasz, tym więcej wydajesz. Nagle wiesz, nagle nie wiem, nie chodzisz do Chińczyka przy nie wiem, przy przy dworcu, tylko idziesz sobie do e, alter armaro, tak? Na, na, na lunchy codzienny. I nie obrażasz sobie, że kiedyś mogłeś jeść w Chińczyku pod dworcem. Więc tego typu rzeczy. Druga sprawa, e, właściwie już trzecia sprawa, która też jakby dlaczego to robię, to jest to, że mam więcej czasu wtedy. To znaczy e, u mnie jest taka sytuacja, że moja druga połowa, pozdrawiam e, żono. Zajmuję się jakby tymi nieruchomościami od strony administracyjnej, więc nie mamy drugiego etatu w rodzinie i jeżeli planujemy jakiś wyjazd, chcemy coś zrobić, to właściwie dostosowujemy się tylko do mojego kalendarza, co jeszcze mi daje niesamowitą też jakby przewagę i możliwości, jeżeli chodzi o organizowanie sobie wolnego czasu. Ja znam też dużo osób, które no jakby są na dwóch etatach, do tego nachodzą jeszcze szkoła dzieci i teraz znajdźcie jakiś okres, kiedy oni mogą razem wyjechać na spokojnie. Zwykle jest tak, że trzeba to planować naprawdę z dużym wyprzedzeniem, kombinować.
0: No tak, ale dodajmy, że twoja żona Ewa od samego początku nie była zaangażowana tylko i wyłącznie w nieruchomości. No to się wydarzyło w momencie,
1: kiedy macie już jakąś skalę, tak? Tak, tak, oczywiście. Pracowała na etacie, później prowadziła swoją działalność związaną z produkcją. Teraz tą działalność jakby no, sprzedała tą firmę tą część, jeżeli chodzi o produkcję. No i zajmuje się już tylko nieruchomościami. Ale to dla mnie też jest ogromny benefit, no bo tak naprawdę na koniec, jakby jak spojrzycie sobie, tak z bardzo wysoka, to na koniec jedyne co warto kupować w życiu to czas. Hmm.
0: I to też pokazuje, że wybudowaliście trochę etat ewe, no, tak,
1: tylko taki z lusny.
0: perspektywy czasu, po prostu. Kupiłeś, kupiłeś nieruchomości, które wybudowały etat Ewie, luźny etat Ewy, że ona może się tym zajmować, a nie musi szukać teraz czegoś na szybko, wiesz, jakiejś tam innej roboty, coś tam, coś tam, jakiegoś innego zajęcia, bo, bo potrzebuje potrzebujecie
1: jakiegoś dodatkowego źródła dochodów. Tak. I ostatni punkt, który też mi daje i to jest powiązany trochę z tym spokojem całym, to daje mi zawsze taką perspektywę, jak mam jakiś gorszy dzień, się wydarzy, że mogę zawsze to wszystko rzucić i wjechać w Bieszczady i hodować kozy i dalej się utrzymam.
0: Dobrze, nie chcemy znać twoich y, fantazji, Darku, y, tylko przejdźmy do konkretów. Bo Dobrze. mówimy cały czas o tobie, a tutaj chodzi o to, y, jakie strategie albo jak w ogóle strategie dobierać do swojego E, stylu życia, czyli w naszym przypadku, w przypadku naszych słuchaczy, jak dobierać strategię do życia
1: pracując na etacie. Tak, i już przychodzę do tego punktu. I teraz, jeżeli jesteście na etacie, to musicie zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie. Co chcecie osiągnąć, Jakby, co, do czego ta strategia ma was doprowadzić? Czy wy chcecie kumulować e, środki, czy chcecie zarabiać tu i teraz? Albo w ogóle co chcecie robić? Jakby, co chcecie, jak, jak wyobrażacie
0: sobie tą swoją sytuację za 5-10 lat? I to jest, to jest coś, co, yy, co jak ja na początku zna, znajdowałem w różnych książkach, które czytałem, to mówię, co oni pieprzą. Jakby oni mi każą przeanalizować swoje życie i wymyśleć, jak ja będę wyglądał za 10 lat, jak ja w tym momencie nie wiem, jak ja będę wyglądał za pół roku. Nie? Jakby co będę robił. Pracuję na tym etacie, w sumie nie wiem, czy czy, czy, czy dobrze zrobiłem, że wszedłem w etat i pracuję w korpo i, i zastanawiam się co z tym zrobić wszystkim. Chcę w, zacząć inwestować w nieruchomości, bo widzę w tym jakiś tam potencjał na przyszłość, ale też w sumie nie wiem co mam z nimi zrobić. Mówię tutaj o, o historii mojej e, sprzed pięciu lat mniej więcej. E, i, I tutaj czytam książki, oni wszyscy do mnie, wszyscy autorzy tych książek mówią do mnie, zaplanuj swoje życie na 10 lat do przodu. Ja wtedy w ogóle tego nie rozumiałem. Wiesz, jak, jak teraz sobie tak wchodzę w retrospekcję tego, jak to wyglądało, to mi się to wydawało śmieszne. Ja mówię, kurde, ja potrzebuję strategii tu i teraz, tak? Jakby jak najwięcej kasy zarobić w dniu dzisiejszym, jak y, kupić tanią nieruchomość i później się zastanowić, co z nią zrobić. Ale prawda jest taka, że jak nie masz tej, tej strategii na dłuższą metę, jakąś tam przygotowanej, że nie wiesz, co chcesz robić, że nie wiesz, że yy, nie masz w głowie czegoś takiego, że w sumie jestem dobry w tym, co robię i nieruchomości, sorry, nie nieruchomości, jestem dobry w tym, co robię i etat, praca na etacie, na którym w tym, tym momencie jestem, sprawia mi przyjemność. Albo może nawet nie sprawia przyjemność, ale odnajduje się w tym, co robię. I może kolejna kolejnej firmie będę, będę miał więcej przyjemności, bo to akurat nie wiem, spełnia moich oczekiwań albo cokolwiek innego, ale chcę być analitykiem, chcę być badaczem, chcę być sprzedawcą, cokolwiek, tak? ale nie, nie mówię, że ta, ta, ta czynność jest jakkolwiek związana z nieruchomościami, a nieruchomości traktuję jako coś dodatkowego, to jak te nieruchomości będą wpływały na moje życie za 10 lat? Czy, czy to jest tak, że chcę przejść kompletnie i zajmować się tylko i wyłącznie nieruchomościami czy wręcz przeciwnie, chcę zarabiać gdzieś indziej, robić coś innego, a, a, a tylko lokować pieniądze w nieruchomości.
1: No tak, ale mówimy trochę o tym samym. Czy chcesz tak, za zarobić tu i teraz szybko tak. i jakby przejść za te parę lat tylko na, na nieruchomości, czy myślisz tam w perspektywie długofalowej, to jest jakieś zabezpieczenie twoje na przyszłość?
0: Czy tak jak w twoim przypadku myślisz o tym, żeby zbudować etat dla swojej żony w przyszłości? <głos> Zajęcie, może nie etat, <śmiech> zajęcie. Ale nie, chodzi mi tylko o to, że wiesz, że musisz mieć pomysł, co, co, te, co te nieruchomości mają tobie zrobić w przyszłości. Tak, dokładnie. I dużo osób w ogóle kompletnie nie ma pojęcia o tym. Ja też sam nie miałem o tym pojęcia w momencie, kiedy zaczynałem. I myślę, że to jest dobry moment, kiedy zaczynasz, żeby w ogóle się zastanowić, czy to jest coś, co mnie tak jara, że chcę w ogóle przejść na 100% mojego czasu i robić tylko to, czy wręcz przeciwnie, że Jestem dobry w tym, co robię i tam chcę zarabiać. A nieruchomości są tylko i wyłącznie jakąś dodatkową rzeczą, którą dobrze mieć, bo nie wiem, nie ufam właśnie Zusowi, nie chcę y, inwestować w y, papiery wartościowe. A w sumie to chciałbym mieć nieruchomość, którą będę
1: mógł później oddać swojemu dziecku. Tak, i trochę, zobaczcie, to jest. Twój case jest ten. Y, jara mi to bardzo, menetrowuje na 100%, tak. a mój case jest taki, jestem dobry w tym, co robię, bo jestem dobry w tym, co robię. A nieruchomości są dodatkiem dla mnie. No, ale jakby mamy to zdefiniowane. I teraz ty, drugi słuchaczu, też musisz to te sobie zdefiniować. Co chcesz, bo to oznacza, przynajmniej w moim y, przyświadczeniu, zdefiniuje ci, ile czasu musisz na to poświęcić. Bo jeżeli chcesz robić tak jak Paweł, no to niestety będziesz dochodził do tego, że 100% twojego czasu będziesz szło w stronę nieruchomości. Jeżeli tak jak ja, to musisz się optymalizować z mniejszą ilością czasu,
0: ale roi, które wygenerujesz, będzie też mniejsze wtedy. Tak i wtedy pytania typu, e, co myślicie, czy ROI 7% to jest wystarczające w centrum Warszawy? To, to jest pytanie kontekstowe, jakby jak, jaka jest twoja strategia jakie ROI tobie wystarcza? Bo w moim przypadku ROI na poziomie 8%, no to nie mając odpowiedniej skali, to mogę zapomnieć w ogóle o, o funkcjonowaniu firmy. W Twoim przypadku, w na poziomie 8%, to jest pewnie więcej niż byś oczekiwał. No, jest bardzo dobra. Wszystko, poziomie 7%, jest dla mnie super. No właśnie, więc tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Jak słyszę takie pytania, to od razu mi się nasuwa kolejne pytanie: OK, a co Ty chcesz robić z tą nieruchomością? No, a.
1: No dobrze, to to mniej więcej mamy. I teraz co robić? Tak. I teraz co dokładnie robić? Bo porozmawialiśmy sobie, że musisz wybrać, jakby pomyśleć w szerokiej perspektywie czasowej, co do czego chcesz dążyć. Wybrać później, czy chcesz inwestować ile czasu i jak. A teraz już co robić dokładnie. I nam powiem, że na moim przykładzie znowu zacznę. Ja wszedłem właśnie w najem długoterminowy. Bo masz kilka możliwości jakby tego, jak możesz inwestować w nieruchomości. W moim przypadku jest najem długoterminowy, ponieważ on gwarantuje mi, nie za dużo pracy przy tym, ochronę kapitału i jakieś tam niewielkie roi, które, które mi wpada dodatkowo jeszcze. I myślę, że na etacie, jeżeli, jeżeli patrzę na siebie, to, to jest optymalne jakby, op, op, optymalna, optymalny wybór dla ludzi, którzy nie chcą inwestować dużej ilości swojego czasu poza.
0: Tak. I też można dodać, że w Twoim przypadku to nie jest tylko i wyłącznie długo, długoterminowy najem, ale też długoterminowy najem skierowany do osób, do konkretnej grupy docelowej. Tak, tak. to też jest jakby częścią strategii, no bo moim zdaniem strategia yy, składa się z kilku rzeczy. Po pierwsze, wy, wybierasz lokalizację, po drugie, wybierasz grupę docelową, a na samym końcu wybierasz sposób wynajmowania tej, tej nieruchomości, samą nieruch nieruchomość, jaka to ma być nieruchomość, która będzie odpowiadała grupie docelowej i będzie odpowiadała mm, tej lokalizacji. Także tak. tutaj macie kolejny jakby hint, jak to wygląda z punktu widzenia osoby, która się tym zajmuje jakby profesjonalnie, tak nazwijmy, i jak podchodzi do, do, do tego, jak wybierać daną nieruchomość. Bo, bo znowu, często jest tak, że ktoś przychodzi do nas i mówi, Słuchajcie, znalazłem taką nieruchomość, co, co o niej myślisz? Ja mówię: No, okej, okay, no, fajna nieruchomość, wygląda spoko, tylko co chcesz zrobić z tą nieruchomością? Tak? I teraz, właśnie pytanie: Czy to ma być długoterminowy najem skierowany do młodych par, które ledwo co zaczęły pracować w, na rynku pracy? Czyli Twój przypadek, Darku, tak? Dokładnie. I będzie to kompletnie inna nieruchomość, kompletnie inna lokalizacja w innej części miasta, niż na przykład tak jak kilka naszych nieruchomości typowo najem taki średnioterminowy dla osób, które studiują na Erasmusie albo, albo są ekspatami, którzy przyjeżdżają z innych krajów do Warszawy i, i pracują e, i szukają jakiegoś pierwszego miejsca do tego, żeby się zaczepić i pracują gdzieś w centrum Warszawy i chcą mieszkać w centrum Warszawy, bo chcą poczuć ten, 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 ten klimat tego
1: miejsca. Dokładnie i ten temat zgłębiamy także w szkole najmu. Bardzo dokładnie. E, gdyż to jest pewien pakiet, który musicie sobie jakby opracować sami dla siebie. Nawet przynajmniej długoterminową. Natomiast dalej twierdzę, że dobrze wybierzecie sobie grupę docelową i dobrze wybierzecie sobie lokalizację i ta strategia będzie spójna. Ten najem długoterminowy będzie wam generował najmniejszą ilość e, czasu, który musicie włożyć, aby obsłużyć go. Tak. No to teraz przejdźmy może po innych
0: strategiach albo po rzeczach, które są w tym momencie na czasie, bo, no. bo część z tych rzeczy, to jak ja patrzę z perspektywy 10 lat, to one wcześniej istniały, tylko nie miały nazwy takiej.
1: Tak, dokładnie.
0: I wszyscy, którzy inwestują w nieruchomości, nawet znam ludzi, którzy, którzy inwestują 40 lat w nieruchomości, w różnych krajach, bo w Polsce to było nie za bardzo wtedy jeszcze możliwe, ale, ale w innych krajach to, to różnie to, 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 to mówią, że teraz to nazwa, nabrało jakby nazw, a wcześniej to się po prostu robiło. I zacznijmy może od czegoś, co w ostatnich czasach jest bardzo modne, bo ludzie się nasłuchali pewnej szkoły podchodzenia do inwestowania w nieruchomości, która to mówi, żeby najpierw, najpierw flipować, 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 a flipowanie to inaczej obrót nieruchomości, czyli kupujesz, remontujesz i sprzedajesz i po prostu zarabiasz na różnicy kupna i sprzedaży. I dopiero jak zgromadzisz pewien kapitał, to, to zaczynasz inwestować w nieruchomości, które możesz wynajmować. Tak? I, i, z, I z tego najmu tworzysz sobie rentę czy emeryturę, z której żyjesz i wtedy masz dochód pasywny który jak już powiedzieliśmy nie jest dochodem pasywnym albo jest dochodem pasywnym w zależności od tego jak to zoptymalizujesz. Znaczy ja słyszałem że do pierwszego miliona masz robić
1: flipę. Ale euro czy, no, nie, złotówek, złotówek, czy złotówek czy funtów. Złotówek gdzieś. gdzieś wyczytałem taką rzecz i znaczy żeście mieli świadomość my nie mówimy że to jest złe no bo jakby da się zarobić jest tego dużo i tak dalej. Natomiast ja nie obrażam sobie Aktywnie pracować na etacie, budować swoją karierę na etacie, robić flipy. No właśnie to chciałem poruszyć. To chciałem poruszyć, bo nasz podcast jest kierowany
0: w, w 100%. Znaczy na, nasze, to, co teraz tutaj mówimy, to jest kierowane do osób, które pracują na etacie albo mają własne firmy i są w 100% zaangażowane w tą swoją działalność. I do tych osób kierujemy nasze, nasze przesłanie. I, i dla kogoś innego, kto myśli na przykład o tym, żeby wyjść z tego, z tego, z tego etatu, albo na przykład ma dużo czasu wolnego, bo robi coś, co, co, co pozwala mu na, na zaangażowanie się we flipy, mm -hmm. to będzie ok. Natomiast jak ja sobie myślę o sobie, która pracuje na etacie, a trochę spędziłem... Korpo, więc wiem jak ludzie spędzają czas w korpo, gdzie nie mają czasu nawet na to, żeby wyjść i zjeść lunch często, a to dopiero na to, żeby jechać i do, doglądać czy pan hydraulik dobrze ym, y, połączył y, rurki, które, które doprowadzają wodę do łazienki, no to flipy nie są dla was. Mówię wprost. Jakby ja zrobiłem kilka flipów niechcący, kilka chcący, i wiem, jak dużo czasu to zajmuje, i jeżeli chcecie zrobić to optymalnie finansowo, czyli wtedy bierzecie na siebie całą, całą organizację pracy, project management, jakkolwiek to nazwać czyli połączenie poszczególnych podwykonawców jeszcze do tego musicie znaleźć podwykonawców, którzy są tani, bo musi Wam to się opłacać a tani podwykonawcy najczęściej wymagają o wiele większego nadzoru niż, niż drodzy wykonawcy i w takim przypadku. Musicie się zaangażować czasowo i nie ma innej opcji, bo to wy będziecie jeździć po sklepach, będziecie e, dobierać tak materiały, żeby były tanie albo optymalne finansowo, tak? czyli może nie tanie, ale że jak macie dwie, dwa kafle, które są podobne, e, to wybierzecie ten, który jest tańszy, ale po niego będzie trzeba pojechać kawałek dalej, albo musicie w ogóle spędzić czas wieczorem w internecie, żeby wybrać ten, ten, te, te płytki, które będą akurat o te 10 zł za metr tańsze I, i to jest jakby flipowanie jest super jest, ma mega dużo e, fajnych rzeczy w sobie generuje mega dużej ilości adrenaliny szczególnie w momencie kiedy negocjujecie zakup później negocjujecie sprzedaż później chcecie to zrobić wszystko w międzyczasie chcecie to zrobić szybko, wszystko bardzo szybko bo czas to dla was jest pieniądz koszt też finansowania tej, tej nieruchomości i tak dalej i tak dalej i to to wszystko jest bardzo fajne dobieranie poszczególnych materiałów do wykończenia i tak, dalej, i tak dalej tylko że nie jesteście w stanie się tym zajmować na etacie. To jest
1: moje, moje przemyślenie. Bez szkody dla etatu. Tak bo to trzeba też rozróżnić te dwie rzeczy. Jeżeli chcecie budować aktywne karierę na etacie no to niestety ja uważam że flipy nie są dla was. A co myślisz o nami na pokoje bo też jest taki temat modny teraz bardzo jeśli chodzi o pracę na etacie i mieszkanie na pokoju.
0: Znowu, ja y, na, najmę na pokoje, się zajmowałem jeszcze jak nie wiedziałem, że to jest najem na pokoje. I nie robiłem tego jeszcze w Polsce, tylko robiłem to w Londynie, jak studiowałem. I ja wiem ile czasu mi to zajmowało i wiem dlaczego się tym zajmowałem, bo robiłem to na rzecz osoby, która miała 30 nieruchomości, które podzieliła na pokoje i potrzebowała takiego pawcia, który pojechał i się tym wszystkim zajął bo sam miał to głęboko gdzieś i nie chciał mu się jeździć, wieczorami spotykać z osobami, które potrzebowały się wprowadzić do pokoju, dogadywać różnych, różnych, różnych warunków umowy itd., itd. Bo musicie zapamiętać jedną rzecz, jak wynajmujecie jedno mieszkanie, to znaczy, jeżeli wynajmujecie jedną jednostkę mieszkaniową, o tak, czyli na przykład kawalerkę, mieszkanie jednopokojowe czy dwupokojowe, to dogadujecie się tylko z jedną jednostką, która od was to wynajmuje. Czy to jest jedna osoba czy para, to nie ma znaczenia, bo to tak naprawdę, rozmawiacie z jedną osobą albo te dwie osoby się jakoś tam dogadują. A jak wynajmujecie sześć jednostek w jednym mieszkaniu, czyli sześć pokojów, to to z tymi sześcioma osobami z tymi sześcioma jednostkami osobami czy parami musicie się dogadać osobno bo to nie są najczęściej osoby, które się znają czyli, czyli tym sześciu osobom musicie pokazać to mieszkanie musicie, się, musicie je sprzedać odpowiednio że akurat to mieszkanie jest idealne dla nich i tutaj się powinni zakwaterować później musicie z nimi podpisać umowę dopieszczać ich w cudzysłowie odpowiadać na pytania i tak dalej i tak dalej i później te osoby się wyprowadzają po jakimś czasie i później musicie przejść w to samo. Jak dla mnie jest to o wiele bardziej angażująca rzecz niż wynajem mieszkania w całości. I oczywiście ROI jest wyższe i wszyscy ci wam powiedzą, że więcej zarobicie na tym. To też jest różnie z tym, w zależności od tego co do czego się porównujecie. Natomiast wszystkie osoby, które ja znam, które to robią, na większą skalę zatrudniają sobie osoby do tego, żeby to nadzorować. I to też jest jakby pokazuje, że jeżeli oni zatrudniają kogoś, żeby to nadzorować, to znaczy, że nie są w stanie tego robić sami, albo nie chcą robić tego sami,
1: bo wydał taniej jest zaangażować kogoś innego do tego, żeby to robił. Mam bardzo podobne przemyślenia. Znaczy, ja znam akurat parę, która oboje pracują na etacie i prowadzą mieszkania, mają chyba 3-4 mieszkania na pokoje i godzą to, znaczy jakby są w stanie pogodzić etat z tym, natomiast jakby zaangażowanie ich czasowe jest dużo większe niż moje, gdyż u mnie średnio lokator zmienia się co półtora roku, natomiast przynajmniej na pokoje, jak rozmawiałem z nimi, to jest 9 miesięcy, więc teraz macie rekrutację co 9 miesięcy, i iluś jednostek tych mieszkaniowych, a nie jednej co półtora roku i wydaje mi się, że to właściwie, jeśli chodzi o czas, to bardzo, bardzo jakby angażuje. Czyli ten cały, cały recruiting wokół tego. Do tego masz więcej przelewów, więcej
0: osób, które musisz kontrolować, czy na pewno zapłaciły ci za daną, za daną
1: e, nieruchomość i tak dalej tak dalej. Jest tego sporo. Ale jeżeli twoim celem jest ROI tu i teraz, to wydaje mi się, że jednak najem na pokoje będzie bardziej opłacalny niż najem długoterminowy. Ja jakby nie pokuszę w tym momencie opowiedzenia, o jakie to będą różnice, ale średnio średnio jakby w, w, w kraju. Wydaje mi się że jednak najmniej na pokoju można zrobić więcej.
0: Coś mi tak wydaje jeżeli chodzi o roi tu i teraz. Czyli, czyli, czyli przepływ gotówkowy bo to nawet nie roi tylko Dopoń, przepływ gotówkowy. Dopiero.
1: A co z najmem krótkookresowym.
0: Mówisz o Airbnb i bookingu, bookingu i całej tej reszcie czyli takie dobre doprowadzenie w hotelu. Tak nie, no to jest, moim zdaniem to jest najbardziej angażujący temat, jaki można sobie tylko wyobrazić w nieruchomościach, może, może na równi z flipami, albo, porów, albo porównując, albo trochę mniej angażujący niż flipy. Chociaż jeżeli flipy sobie, jeżeli, jeżeli remont za, zoptymalizujesz sobie jakoś, czyli dobierzesz taką grupę ludzi, którzy ci poprowadzą ten remont w miarę zdalnie, to myślę, że nawet flipy są mniej angażujące niż najem na pokoje, bo tutaj e, oczywiście możesz outsourcować mega dużo rzeczy i możesz, e, i możesz optymalizować, automatyzować w, w, w najmniej krótkoterminowym, czyli zakładać zamki, które się otwierają w momencie, kiedy przeświesz kod albo coś tam. Możesz mieć sprzątaczkę, która ci sprząta te pokoje. Ale z mojego doświadczenia wynika, że ci ludzie nadal chcą mieć taki dostęp do, do właściciela mieszkania. Jakby Oni dlatego wynajmują to od, od prywatnego właściciela, nie, nie idą do hotelu, bo chcą poczuć ten taki specyficzny klimat, lokal, lokalny klimat. I, I ja sam też tak mam, jak le, jadę do Chorwacji na przykład, no to chcę pogadać z osobą, która, która wiesz, no wynajmuje mi ten pokój i chcę się dowiedzieć od niego, gdzie są najlepsze knajpy z seafoodem, a, a gdzie pójść wieczorem na imprezę. Tak. No jakby chcę mieć ten kontakt. I oczywiście można znowu napisać przewodnik po, po danej lokalizacji, można, można napisać cały zestaw pytań i odpowiedzi, które będą się uaktualniały w miarę tego, jak będziemy wnajmować tą nieruchomość. Natomiast myślę, że i tak dużo ludzi będzie nadal Wam zdawało pytania. Do tego dochodzą wszystkie kwestie ustawiania odpowiednich cen, sprawdzania sezonowości itd. itd. Ja osobiście nie znam nikogo, kto by to zrobił tak, żeby, żeby miał to tak obcykane, żebym mógł sobie siedzieć na wiem, Hawajach, a to dalej będzie hulało. No, Może w no. kwestiach skali, ale no osoby, które to robią na małej skali, to, to są najczęściej bardzo w bardzo tym zaangażowane i niektóre mówią, że im to sprawia przyjemność, bo na przykład są programistami i ćwiczą swoje, swoją, swoje wychodzenie do ludzi poprzez to, że spotykają się z każdym, który wynajmuje od nich mieszkanie. I to jest o tyle super, że jakby mają dodatkową wartość z wynajmowania nieruchomości, bo sobie powiedziały, postawiły to sobie za cel, że poznają w tym roku tyle i tyle osób z różnych zakątków świata dzięki temu, że będą wynajmowały tą daną nieruchomość na krótki termin. Super, tylko, że znowu, to nie jest coś, co jest yy, optymalne w momencie, kiedy pracujesz na etacie. Jeżeli jesteś programistą, który sobie pracuje, kiedy chce i pracuje sobie w nocy na przykład, bo tak lubi, a w ciągu dnia chce się spotykać z ludźmi, którzy wynajmują od niego mieszkanie? Maybe, maybe, no tylko to jest znowu twoja strategia. Ja
1: no. mam znajomych, którzy w Łodzi wynajmują mieszkania na krótko I, no i rzeczywiście, wiecie, to jest już naprawdę drugi albo trzeci etat dodatkowy. Tam nie ma weekendy, święta. Oni no stop siedzą na telefonach i stop sprawdzają, ok, to, to się wynajęło, to trzeba zdjąć z bookingu, a tutaj na Rynbili trzeba podbić i to jest ciągła, ciągła walka. Oni akurat bardzo to lubią, to jest jedna sprawa, a druga, druga sprawa tam się bardzo dobrze roi, zgadza. Znaczy ten przepływ gotówkowy właściwie nawet nie roi, gdyż są w stanie jakby bardzo ładnie na tym zarobić i to był ich cel od początku. Oni mają ten etat, natomiast tu celem było zbudowanie takiej bardzo potężnej nogi drugiej dochodu który będzie im tam generował, generowały te mieszkania. Więc tak, natomiast e, ja miałem taki pomysł, żeby w mojej sytuacji się podjąć tego w tym roku i mieszkania w Warszawie, które mam e, puścić na krótki najem. Natomiast co nas e, jakby odrzuciło od tego pomysłu z moją żoną, jak porozmawialiśmy z kilkoma osobami, to jakby nie ma szansy w ogóle na żadne wakacje. Znaczy jeżeli robisz wakacje sobie i chcesz wyjechać na dwa tygodnie gdzieś, to zamykasz biznes. Hmm. Koniec kropka, jakby tu nie ma półśrodków w żaden sposób, szczególnie jak masz kilka tych mieszkań, więc doszliśmy do wniosku, że to nie jest nasza funkcja celu, my jednak chcemy sobie jeździć, chcemy mieć ten czas wolny, dlatego pewnie nie zdecydujemy się na nim krótkookresowy, yy, pomimo tego, że on według mnie opłaca się najbardziej z tych wszystkich rzeczy, które tu omawialiśmy, może poza flipami.
0: Ale znowu pytanie, pytanie jest, gdzie macie tą nieruchomość, w no tak, jakim oczywiście. mieście, jak, jakie jest zapotrzebowanie na, tą, na takie nieruchomości. Wiem, że w Warszawie teraz jest tak dużo tych y, najmów krótkoterminowych, tych takich krótkookresowych, że ludzie się wycynie, wy, wycinają cenowo, że jest tak mały, jest mała podaż, szczególnie w niektórych mi, miesiącach przepraszam, odwrotnie jest, mała popy, jest mały popyt w niektórych miesiącach duża podaż i, i ludzie się wycinają po prostu cenowo wiesz, jak ja mam wynajmować mieszkanie za mniej niż 100 zł, już uwzględniając jakieś tam koszty ogarnięcia tego za dzień no to mi się to nie opłaca kompletnie natomiast znowu, jak macie w super lokalizacji, w, super, w miejscu, które jest mega turystyczne i, i, i taka jest, taki jest popyt na, na nieruchomości, bo akurat nie, długoterminowo nieruchomości się tam nie wynajmują, to może to jest super super opcja. Ja na przykład słuchałem swego czasu e, takiego podcastu Get Paid for Your Pad, czy jakoś tak prowadzi taki australijczyk, czy nowozelandczyk, czy no, ktoś ang, angielskojęzyczny. I on opowiada o tym, znaczy on, cały podcast jest w ogóle z, dookoła najmu, krótko, najmu krótkoterminowego, właśnie okay. przez, przez Airbnb i całą resztę. Dodamy link na pewno pod, pod tym podcastem. I Gość opowiada o tym, że on sprzedał w pewnym momencie swoje, swój apartament w Amsterdamie, który kupił w momencie, kiedy pracował właśnie w jakiejś firmie programistycznej w, w Holandii i stwierdził, że ma tak małe roi z tego, z tego mieszkania, bo mieszkanie było drogie, ale wynajmowało się tanio i stwierdził, że trochę mu się to nie opłaca, on chce być bardziej takim nomadem cyfrowym, e, cyfrowym i będzie podróżował po świecie, więc sprzedał to swoje mieszkanie. I, i kupił trzy mieszkania za, za te pieniądze w trzech różnych lokalizacjach na świecie. Jedno w, gdzieś w Meksyku chyba, albo w Kolumbii, już nie pamiętam, gdzieś na południowej Ameryce, jedno na Filipinach i jeszcze jedno gdzieś tam. Ogólnie wszystko w takich miejscach, gdzie można kupić tanio nieruchomość, a czerpać właśnie duże korzyści z najmu krótkoterminowego. I gość robi tak, że lata sobie między tymi trzema lokalizacjami Śpiąc w tych miejscach, jakby mieszkając w tych miejscach, w trzech różnych, a tam, gdzie nie śpi w danym momencie, to wynajmuje to na krótki, krótki termin. I to jest mega fajna strategia, tak? No. tak? To tylko, że jak pracujesz w korpo w Mordorze <grybujesz> na, 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 na Mokotowie w Warszawie i Twój szef Ci nie daje home office'u, a co dopiero z pracy zdalnej, z drugiego zakątka świata, no to to nie przejdzie. No, po prostu nie ma takiej opcji.
1: To się nie da, Pani. Nie da się. To się nie da. No dobra, ale jest też możliwość, bo mówiłem na początku, inwestowania w nieruchomości przy minimalnym nakładzie czasu. Ja widzę takie dwie rzeczy, poprawiam Pawle, jeżeli się mylę. Jedno to jest, możesz zlecić ten najem na pokoje długoterminowe, krótkookresowe firmie, która po prostu zrobi to dla Ciebie. Czyli w zamian za jakieś tam fee zwykle, oni przyjmują od Ciebie wszystkie obowiązki, kontakty z najemcami, wynajmowanie, wszystko, wszystko co chcesz. To jest jedna. Brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe. Tak, no, oczywiście. Znasz myślę, taką tak. firmę
0: która, która nie, nie, nie wyczesze Twojego, twojego roi z, wiesz, do zera, albo jeszcze będziesz się dokładać do tego mieszkania, a, a, a tobie wygeneruje, będzie spał spokojnie, że to mieszkanie, wiesz, zarabia. No, ja nie spotkałem się do tej pory, mogę się mylić, w sumie nie, nie, nie szukałem za wiele, ale z tego co wiem, jak wieloma znajomymi rozmawiałem, to wszyscy mówią jedno, że Wiesz, no ci ludzie nie mają takiej motywacji jak my. My to wiemy, jak to wynająć. Tak? No potrafimy z tego najmu wyciągnąć 3000 zł miesięcznie, a ta firma mówi cały czas, że oni za
1: więcej niż dwójkę to tego nie wynajmą komuś coś tam. Tak? Więc tak jak ze wszystkim. Tak, no ale znowu, funkcja celu. Co tak, chcesz, tak? Jeżeli chcesz tak, mieć tak. w ogóle to bezczasowo, no to to jest jeden z sposobów, a drugi to jest to, co ty robisz, czyli z, znalezienie kogoś, kto ma pomysł i doinwestowanie jego inwestycji. I to jest do, bardzo popularne, robi się w Polsce, bo słyszałem już o kilku takich przypadkach osób. Jesteś jedną osobą, która robi to w Londynie za granicą, którą ja znam, ale to też jest bardzo mnie dobry pomysł, którym ja się sam zastanawiam w przyszłości, czy nie nadwyżki nie inwestować w ten sposób w nieruchomości.
0: Tak, no o ile, o ile jesteście w stanie znaleźć godnego zaufania partnera, żeby zainwestować swoje nadwyżki yy, w Finansowe w czyjś pomysł i w, czy, w czyjeś zaangażowanie, to myślę, że to jest świetny pomysł. Yy. U mnie to działa w ten sposób, że pożyczamy po prostu pieniądze na odpowiedni procent i, i, i osoba, która pożycza nam pieniądze, wie dokładnie na co te pieniądze są wydawane. Yy. No tak, no i to jest, to jest typowo pasywne inwestowanie w nieruchomości. Możesz mówić, że inwestujesz w nieruchomości w Londynie, nie zajmując się kompletnie tym, tak? I nie, nie, nie latając do Londynu, nie doglądając budowlańców, nie, nie, nie angażując się w pracy z architektem, ale jeżeli chcesz na to wszystko mieć... Mieć nad, być zaangażowany w jakikolwiek sposób, to zawsze możemy Cię w jakiś sposób tam poinformować, pokazać Ci wszystko, jak to wygląda. Możesz się nauczyć też paseniu, to jest też super sprawa, tak? No bo my tym naszym inwestorom przekazujemy całą wiedzę tego, jak my to robimy. Jeżeli ktoś za dwa lata stwierdzi, że w sumie to też bym chciał coś takiego zrobić, to ma gotowca po prostu, wiesz, podręcznik, ma... ma po dyplomówkę z tego, jak inwestować w nieruchomości w Londynie, na wyciągnięcie rę ręki. Tak. Nie wiem, czy to nie jest nawet więcej warte niż ten zwrot inwestycji, których <laughs> który dostaną. Także. E, także tak, no w ogóle dziwi mnie to, że w, że w naszym kraju jest tak mało, e, tak mało tak zwanego joint venture, czyli, czyli inwestycji wspólnych. Ja wiem, że Króluje, króluje powiedzenie, że mówiły z jaskółki, że niedobre są spółki i w ogóle od spółek to trzeba odchodzić, bo ludzie cię przekręcą i tak dalej tak dalej. Ale jak się tak zastanowicie nad, nad tym wszystkim, jak działają duże biznesy, to tam nikt nie jest właścicielem stuprocentowym. Zawsze jest tak, że ludzie są zapożyczeni, są firmy, które sponsorują inne firmy, które inwestują w jeszcze inne firmy, gdzie są ogromne korporacje ubezpieczeniowe, które muszą gdzieś zainwestować pieniądze, więc inwestują w co innego i tak dalej, i tak dalej. Największe spółki akcyjne są spółkami akcyjnymi, dlatego że pozyskują kapitał z zewnątrz. I to takie podejście nasze małostkowe, że wiesz, mam piekarnię, będę właścicielem stuprocentowym, wła 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 nikogo nie wpuszczę do tej piekarni, to I później się dziwimy, czemu ta piekarnia jest tylko w jednym mieście w Polsce, a nie jest potentatem y, produkcji wyrobów pieka, pie, pie, piekarniczych piekarniczych na całą Europę. I się zastanawiamy, jak to jest, że wiesz, że jak się nazywa ta firma, taka Swiss coś tam, Kojarzy taką firmę, co, co robi takie właśnie wyroby tak, pieczywo tak, takie... Wiem, że jak się jedzie na Wyszków tak, e, to po... po lewej stronie tak. ma jest taka wielka fabryka. No. I to jest, to jest jakiś międzynarodowy koncern, chyba. Nie, tak wiem, nie sprawdzałem, ale tak mi się tak podejrzewam. I nie wierzę w to, że oni mają stuprocentowy własny kapitał. Mogę to sprawdzić i, i potwierdzić, ale jestem, jestem na 99% pewny, że w pewnym momencie do tej firmy dołączyli zewnętrzni inwestorzy, którzy dofinansowali tą, tą spółkę tak, że dzięki temu ta spółka mogła wyjść na jakby inne rynki, zakupić nowe maszyny itd. itd. Tak to działa, no, tak działa biznes w całym świecie.
1: Tak, ale to wchodzimy trochę w kwestię też tego zaufania, o którym czasami rozmawiamy, że jednak poziom zaufania w Polsce jest dosyć niski. Natomiast y było pytanie też na szkole najmu takie, jak dobieramy sobie ludzi, z którymi inwestujemy wspólnie, hmm. jakie umowy spisujemy i tak dalej, i tak dalej. No, ty jakby spisujesz umowy bo się na innym levelu. Natomiast w moim, w moim przypadku, w przypadku Ewy, to jest bardzo często handshake. I my się umawiamy na co chcemy i mamy do siebie zaufanie, znamy te osoby albo poznajemy je w trakcie dosyć dobrze. I...
0: Czy znaczy, wiesz, Ja podpisuję umowy bardzo często tylko po to, żeby zapamiętać, na co się umawiamy. Ja się nauczyłem tego na, na, na przestrzeni lat, że umowy są do tego, żeby trochę zamrozić to, na co, co w danym momencie tak. ob, ob, obie strony myślą. Tak, tak? Tak, tak. Myślimy w ten sposób, że to będzie wyglądało tak i tak i, i mamy do czego wrócić. że Po 3-4 latach, jak patrzymy na tę umowę, ok, umawialiśmy się w ten sposób, więc w ten sposób się rozliczamy. Tak? I to moim zdaniem jest ważniejsze, ale oczywiście zaufanie musi, musi być. Dobra. Jedno tylko pytanie są sam koniec. Wiem, że wyszliśmy już ponad y, czas, który sobie przeznaczyliśmy na główną, główny temat dzisiejszego podcastu. Co zrobić, jak nie mam kapitału, jak nie mam kasy, a jestem na etacie. Jak myślisz? Bo według mnie, to ja, ten trochę cię nakieruję, Dawaj. według mnie y, bycie na etacie daje ci jedną wielką przewagę. To jest to, co ja za wszelką cenę dążyłem, żeby być na etacie. Dlatego dążyłem, żeby być na etacie po, po powrocie z, ze studiów. To jest to, że etat generuje ci zdolność finansową. Tak, dźwignię finansową ci daje ogromne. Tak, także masz zdolność finansową, dźwignię finansową, możliwość zaciągnięcia kredytu, to jest jedna rzecz. Jak nie masz na wkład własny, to, bo ten wkład własny najczęściej to jest 10-20%, 25% załóżmy, czyli nadal to są o wiele mniejsze pieniądze niż jakbyś musiał, musiała zainwestować cały kapitał potrzebny na nieruchomość. I żeby wygenerować te pieniądze na ten wkład własny, to po prostu bądź. No właśnie, co myślisz? To jak można wygenerować pieniądze na wkład własny, będąc na etacie? Oszczędzać. <grych> Okej, okay, to jest dobry pomysł. Bo to jest jedna z rzeczy, ale jakby wiesz, angażując się już w nieruchomości. Bo moim zdaniem, no. to jest idealny moment do tego, żeby przetestować różne modele, ale nie inwestować własnych pieniędzy, czyli właśnie. Wyjść z pomysłem do osób, które mają pieniądze, i wejść w jakąś spółkę. Dobrze. Wiesz, powiedzieć na przykład, stary, daj mi 20 tysięcy, mam zajebistą. Przepraszam, jeżeli to tutaj słuchaj, i akurat jadą dzieci z tyłu w samochodzie, mam super pomysł na nieruchomość. Znalazłem taką nieruchomość. Wynalazłem ją. Ja mam zdolność kredytową, potrzebuję 20 tysięcy na wkład własny i 30 na remont. Potrzebuję 5 dych, zainwestuj to. A później się podzielimy zyskiem w jakiś sposób. tak? Z najmu na przykład podzielimy się tak, że policzymy ile ty włożyłeś, ile ja włożyłem Z zdolności kredytowej, podzielimy to na, na udziały i w ten sposób się policzymy. Jak znacie taką osobę, kurczę. No, prosta sprawa. tak? Druga rzecz, jeżeli macie więcej czasu, to możecie zacząć robić rzeczy typu podnajmy, wyszukiwanie okazji, yy, nawet pośrednictwo w nieruchomościach i w
1: ten sposób zarobić. Także bądźcie kreatywni w tym. Jak pozyskać te pieniądze na początek? Szczególnie jest w ogóle śmieszne, że im więcej zarabiasz, tym masz mniej czasu, żeby wydawać te pieniądze i nawet znajdować inwestycje. Tak. Więc często osoby mają na kontach. Sam znam parę takich osób w dosyć dużą gotówkę i tak zastanawiam się, co z nim zrobić. A daj
0: daj namer, bo ja daję ci cały czas. teraz szukamy, wiesz, <laughs> szukamy teraz inwestorów do, do projektu w Londynie, więc jak najbardziej. Okej, okay, to tym samym przechodzimy no. do kolejnego punktu naszego podcastu, czyli do pytania od naszych słuchaczy. I dzisiejsze pytanie pochodzi od Konrada. I Konrad o. zapytał nas swojego czasu, e, czy podnajem nie jest ryzykowny? Myślnik. W sensie. Ja podpiszę umowę na 60 miesięcy, wyremontuję nieruchomość, a właściciel mnie wykorzysta, wypowiadając umowę na przykład po 6 miesiącach i podnajmie dalej za wyższą kwotę, bo mu odpicowałem mieszkanie. Są na to jakieś sposoby zabezpieczenia? Znak zapytania.
1: I to trochę jest ta dyskusja o tym, jak nie masz kapitału, co zrobić. Można przetestować sobie swój model. Można sobie przetestować swój model na podnajmie. Więc jak się zabezpieczasz, Pawle, bo ty spodnajem więcej niż ja.
0: To odpowiem na pierwszą część tego pytania. Czy podnajem nie jest ryzykowny? Jest ryzykowny. Jest ryzykowny jak cholera. I tylko pytanie, w jaki sposób się zabezpieczyć tak? przed tym ryzykiem. My się zabezpieczamy w ten sposób, że podpisujemy umowę, w której jest bardzo dokładnie napisane, co się dzieje w momencie, kiedy dana osoba, dana część, dana strona umowy chce Zrezygnować albo zerwać tę, tą umowę. I tam są kary umowne, jest informacja o tym, że jeżeli ja zainwestowałem w remont tego tej nieruchomości, a druga strona chce zerwać umowę, to przychodzi rzeczoznawca, wycenia tą, tą, ten nakład inwestycyjny, który był poniesiony z mojej strony i i na dzień dzisiejszy, bo to jest bardzo ważna informacja, na dzień dzisiejszy ta, 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 ta wartość jest wyliczana, czyli co się, co się stanie, jeżeli w pierwszym roku zainwestowałem 60 tysięcy w remont, a druga strona chce zerwać tą umowę w trzecim roku. Tak? No to na, na, myślę, że to jest fair dla obu stron, że ta wartość jest wyceniona na trzeci rok, czyli po trzy lata po remoncie. I tyle wynosi kara umowna za zerwanie umowy, danej umowy. I myślę, że to jest y, bardzo proste, logiczne i fair dla obu stron. Jest opcja wyjścia z umowy, natomiast wiążą się z, ty z tym kary umowne. Trochę tak jak bierzecie y, telefon na, w abonamencie i macie ten telefon za cząstkę jego ceny, płacąc abonament, a jeżeli zerwiecie ten abonament y, przed terminem umowy, no to musicie dopłacić to, co zostało. Jako kara umowna.
1: Telefon, telefon. Spróbuj zerwać umowę na internet.
0: Próbowałem ostatnio. <głos> Skończyła się na
1: tym, że zostałem <głos> na tej samej umowie. Ba Oj. O, butelki. I się polało. Dobra. Paweł, jedna rzecz. Nie,
0: to ty powiedz o jednej rzeczy, a ja muszę
1: yy, wyczyścić podłogę, bym za zalałem parkiet wodą. Dobra. To jedna rzecz, która pomaga mi w biznesie albo w życiu. I dzisiaj powiem o książce. W jednej z korporacji, w której pracowałem, byłem na takim programie rozwoju menedżerskiego w Stanach. I tam w pewnym momencie nas przedstawili z takim facetem, który nazywa się Tony Krabble i ten, ten Tony stworzył książkę Busy, która opowiada generalnie o tym, jak wszyscy obecnie są bardzo zajęci i wszyscy są busy. Jak się kogoś spytacie, to wszyscy są busy, 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 busy. To naprawdę z tej zajętości mało wynika. Znaczy, ludzie w pewnym momencie chyba zapomnieli, że ważny jest yy, wynik na koniec dnia lub dojście do celu, który chcecie, a nie sama zajętość. Znaczy, to, że robimy milion rzeczy, to trzeba, trzeba w pewnym momencie usiąść, stanowić się, czy z tego miliona rzeczy, które robicie, ile was przybliża do waszego celu a wszystko inne albo zredukować, zdelegować albo oddać komuś, albo po prostu zapomnieć bo to też jest im jestem starszy tym bardziej widzę, że ważne są też rzeczy, w których rezygnuję świadomie i których nie robię gdyż one pozwalają mi robić rzeczy, które chcę robić i które doprowadzają mnie do moich celów więc polecam wszystkim książkę y, Tonego Busy. link do książki będzie w w notatkach do podcastu. Świetna lektura. czytam ją już kilka razy i polecam ją szeroko znajomym. Cześć książki kilka razy? No zdarzyło mi się. To Jesteś jest... na innym poziomie w takim razie. Ja
0: czasami raz nie, da nie daję rady przeczytać. No to jak już jesteśmy przy książkach to ja polecę inną książkę. E, dzisiaj taki e, kącik czytelniczy hmm, widzę. I też to nie jest książka stricte powiązana z nieruchomościami, aczkolwiek mówi trochę o nieruchomościach jako jednym z sposobów wzbogacenia się. I ja powiem o książce How to Get Rich Felixa Denisa. Książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo gość napisał ją w momencie, kiedy już był u szczytu swojej kariery. Zarobił Felix Dennis to jest człowiek, który stworzył, może nie, że jako pierwszy stworzył markę PC World, bo to było stworzone przez kogoś innego, ale on kupił tą, tą markę i później stworzył z tej marki potentata światowego magazynów komputerowych. I później miał wydawnictwo, które wydawało, wydawało różne inne magazyny i w ten sposób dorobił się milionów, jak nie miliardów. I i Felix napisał tą książkę w momencie, kiedy już był milionerem, tak? Jak tam mówił o, o swoim majątku, to przejrzając na złotówki, to był miliarderem. I. I to jest ciekawe, że on powiedział, że chciał napisać tą książkę nie dlatego, żeby sobie podnieść ego czy coś tam jeszcze, tylko żeby pokazać ludziom rzeczywiście, jak się robi pieniądze z perspektywy osoby, która się dorobiła tych pieniędzy. I myślę, że mało jest takich książek, bo większość osób, które się dorobiło tych pieniędzy mają to w nosie, czy ktoś inny wie, jak zarobić pieniądze. I Felix mówi o, o tym, jak być obrzydliwie bogatym, a nie o tym, jak być majątnym i bardzo to rozróżnia i mówi o, o systemach, które trzeba wprowadzić w momencie, kiedy chcemy mieć to bogactwo o wiele większe niż większość ludzi, które stąpa po tym, po tym świecie. I pomimo tego, że yy, myślisz daleko mi do tego, żeby być bogatym, yy, to samo to, żeby posłuchać od osoby, która, która się drobiła, o systemach, które wprowadza do swoich firm i sposoby myślenia o niektórych rzeczach e, daje bardzo dużo. I trochę jest to powiązane z tą książką, którą, o której ty mówiłeś, że jak jesteś busy, no to musisz znaleźć sposób na to, żeby niektóre rzeczy wydelegować. I Felix Denis mówi dokładnie o tym, ale też o wielu innych rzeczach, które są bardzo ciekawe i też mówi o tym, w jakie biznesy się angażować, które są w stanie was wprowadzić w tą ten um, poziom multimilionerów. Czego wszystkim wam życzę Link do tego, do tej, do tej książki na pewno się znajdzie też w opisie tego podcastu.
1: cześć Felix Feliksa już, czy nie? Tak, przeczytałem go. E, właściwie kończę. Natomiast tytuł jest straszny. Ta książka, jak słyszałem, może jest bardzo dobra od wielu osób, to mówię nie, niemożliwe, że książka z takim tytułem jest w ogóle, ma sens ją czytać. Ale najpierw Mirek Błynaleko powiedział, super książka, trzeba przeczytać. Później Paweł Korowicz mówi, super książka, trzeba przeczytać. Więc jakimi dwie osoby już, które poważam mówią to, to usiadłem, czytałem. Książka jest naprawdę bardzo dobra, jako audiobook jest genialna.
0: Właśnie chciałem to powiedzieć, no. że ja słuchałem tej książki, nie czytałem, ale, ale sposób, jaki jest nagrany ten audiobook jest super. Po prostu tak. to jest... Sam, samo słuchanie tej książki jest swego rodzaju, swego rodzaju rozrywką.
1: Tak, z muzyką klasyczną, z poezją w trakcie i wieloma innymi akcentami. Natomiast to, co tak mi podkwiło w pamięci, to po, na, na początku jak tłumaczy e, właśnie różnicę między zamożnym a bogatym, to on mówi, że jak jesteś bogaty, to nie wie, ile masz majątku, bo on do dziś nie wie, czy ma tych funtów tam, nie wiem, 500 milionów funtów, czy 600 milionów funtów. I tak naprawdę hookers. Ważne, że, że nikt
0: kto jest bogaty nie wie, bo większość swoich pieniędzy są, tak. jest zainwestowana między innymi właśnie w nieruchomości, które zmieniają swoją wartość i, i, i w różne inne asety, które zmieniają swoją wartość na co dzień.
1: Tak i śmiał się z tych wszystkich rankingów e, e, ludzi najbogatszych, bo skoro sami ludzie najbogatsi nie wiedzą ile mają, to skąd mają wiedzieć dziennikarze. Ale to taka dygresja tylko. I ten oto
0: piękny sposób kończymy nas dzisiejszy odcinek podcastu. Zachęcamy Was do oceniania tego podcastu na wszystkich platformach, z których korzystacie, wysyłania nam pytań, które będziemy mogli, na które będziemy mogli odpowiadać w, kolejnym, w kolejnych odcinkach. Dziękujemy Wam bardzo, że nas przysłuchaliście i zapraszamy Was za kolejne dwa tygodnie. Cześć. Dzięki. Thank you.